0: Buenos días. Es Marcos capítulo 14, 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad y allí les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Hagan los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad, y encontraron todo tal como él les había dicho, y prepararon la pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce discípulos y estando sentados a la mesa comiendo Jesús dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y de a decir uno a otro, ¿acaso soy yo? Es uno de los doce, les respondió el que moja el pan en el mismo plato que yo. Porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él. Pero hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos, y dijo, «Tomen, esto es mi cuerpo». Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo, que ya no bebe más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar, y así termina el, el, el mensaje de hoy, la lectura de hoy. Gracias. Es un gozo estar aquí con ustedes en esta mañana y traer la Palabra de Dios y predicar de este pasaje. Gracias, Matthew, por tus palabras amables. Para decirles lo que... Matthew ha sido ese mismo amigo para mí en los últimos dos años de muchas maneras diferentes. Así que es mi privilegio estar aquí con ustedes y compartir la Palabra de Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 14, empezando a verso 11. Vamos a empezar de esta forma antes de ver nuestro texto. Vamos a ver cuántos de ustedes han sido fotógrafos o conocen la fotografía o disfruten la fotografía. Quizás no soy los tan viejo, pero recuerdo de la edad antes de la época digital y... Me gustaba sacar fotografías afuera y usabas eh, films de diapositivas que en el, eran fotos rotativas. Y eso ya no existe más, pero la edad digital ha cambiado la forma en la que tú haces las fotografías. El, antes tenía que pagar ocho dólares para... este para poder revelarla. Si antes de sacar una foto decía, podría pagar yo esto y ahora con cámara digital saco 500 fotos y no pasa nada porque puedes captar el momento instantáneamente. En efecto, recientemente me he sentado con mi teléfono, eh, alguien que estaba en la iglesia me ha puesto en la, en la nube, así que ahora mi... Mi, foto tiene, mi cámara tiene todo esto en las nubes y ni siquiera tengo que sacar una foto y bueno, estaba ahí ahora está en mi teléfono la foto que ni siquiera saqué porque bueno, ahora la gente puede seguirme y filmarme, pero bueno y recuerdo con mi iPhone tengo 5200 fotos grabadas en mi foto y es en mi teléfono y eso es fácil de captar y puedes sacar fotos de cualquier cosa porque tú dices que no te las quieres olvidar esos momentos y sacas la foto y capturas el momento y lo recuerdas pero bueno, después están los otros momentos. Momentos en los cuales tú no necesitas ninguna ayuda para recordar. Momentos que están grabados en tu, mem en tu memoria. Tú no capturas esos momentos. Esos momentos te destrozan. Eh, pasan en los momentos en que la vida nunca va a ser lo mismo desde ese momento en que te han lastimado. Quizás fue imperceptible en ese momento, mientras tú has pasado... La línea de este cambio, pero la vida a partir de ese momento comienza a ser diferente. ¿Entiendes estos momentos de los que estoy hablando? Déjame contarte dos de los míos. Memorial Days 2013. 6.30 de la mañana. Estaba teniendo un de disfuncional, y recibo un llamado de mi mamá diciéndome que papá tuvo un ataque al corazón. Lo pusieron, lo llevaron al hospital... Mientras hablamos, lo están llevando al hospital. Májenejé con mi esposa hacia el hospital, llegué al hospital, entré al cuarto, estuve horas esperando que terminara la cirugía, cirugía y que nos dieran la noticia si podíamos ver a papá. Y cuando ya entramos al cuarto, ahí estaba mi papá. Nunca él había estado enfermo antes. Y está acostado ahí, su piel está verde, eh, por lo que le estaban dando a él. Y estaba... Respirando por un tubo en su boca y apenas podía abrir sus ojos eh, murmuramos una oración y nos salimos del cuarto porque papá ni siquiera podía experimentar que estuviéramos ahí más de unos minutos ese momento eh, fue impuesto por otro momento es así como pasan las cosas es una toma en mi mente pero ocurrió un día después cuando caminé al mismo cuarto eh, le habían sacado todos los tubos papá podía hablar él estaba apretando un teddy bear. Y ustedes se ríen que un hombre de 60 años esté apretando un teddy bear, a menos que este teddy bear era que cuando él tosía, él podía, él podía apretarlo para que su pecho no se abriera por la violencia de sus espasmos. Ese momento quedó grabado en mi mente y no me voy a olvidar de ese momento. No voy a poder eh, superar ese momento. Les cuento otro momento que ha quedado grabado en mi mente. Octubre del año pasado, mi hijo de un año tuvo eh, cirugía para que le amputaran uno de sus dedos y que le hicieran una cirugía eh, de reparación porque tenía una deformación en sus pies y pasamos al eh, anestesiólogo y estábamos sentados en el salón de espera y esperamos por dos horas y nos dijeron, bueno, pueden pasar a ir a ver a los cirujanos ahora y nos mostró fotos del pie, de las el, puntadas, de lo que habían hecho y dicen, bueno, ahora pueden ir a ver a su hijo. Nos llevaron a la sala de recuperación y entramos, eh, apretamos el botón para que nos dejaran entrar y cuando la puerta se abrió entramos, había un pasillo largo y había que doblar a la izquierda y al final del pasillo podía escuchar a mi hijo. No diciendo papi, podía escuchar a mi hijo gritando como un animalito en dolor. Sabía que era él, pero no sonaba como él. Y doblé a la esquina y lo vi ahí este, acostado. Eh, pidiéndole a la enfermera que lo ayudara porque tenía mucho dolor y lo sostituimos hicimos lo mejor para poder calmarlo y pasó 45 minutos para que la anestesia tomara hiciera efecto y él pudiera comportarse como un niño y ese momento está grabado en mi mente ¿cuál es tu momento? ¿cuál es tu momento que hace de la vida irreversible para ti? Cuando cruzas alguna prueba y algo cambia, quizás fue en un hospital, como ha sido mi experiencia, quizás estar parado de, al lado de un cajón, eh, en, viendo el cuerpo muerto de alguien que tú amabas y que ahora ya no está más contigo. Quizás tu momento sea la voz que diga, acepto, y que la otra parte diga, he terminado, esto es terminado y ya no quiero que funcione más. Cruzamos momentos en nuestras vidas, cosas que nos suceden, momentos que eh, sabemos, hemos cruzado la línea y las consecuencias eh, nos despedazan y nuestra vida nunca va a ser la misma. Esos fueron dos de mis momentos. Multipliquen esos por sus momentos, cada persona sentada acá. ¿Cuánto peso tienen estos momentos? ¿Qué va a requerir? Podría ser un momento de que lavara todo eso, nos sacara el peso de todo eso, un momento tan significativo que sucediera, una muerte, una gravedad, algo que pudiera cambiar nuestros momentos. Nuestro texto en esta mañana es ese tipo de momento. Nuestro texto en esta mañana fue grabado en todos los evangelios sinópticos y se referencia en el evangelio de Juan y Pablo escribe en 1 Corintios 11 que este momento... Eh, ha quedado grabado en la mente de los discípulos algo sucedió en ese momento un momento irrevocable tan significativo que cambió el significado de todo y cambia nuestros momentos este momento si podemos verlo mientras nos paramos delante de este texto y vemos lo que sucede cuando lo leemos cómo el mundo es alterado a través de este momento y cómo nuestros momentos pueden cambiar a través de este momento vemos tres momentos que hacen de una sola imagen de lo que está sucediendo acá para hacer este momento tan pesado. Pero antes de mirarlo, pueden orar conmigo y pidámosle al Señor que bendiga esta palabra en esta mañana. Señor Jesús, incluso en algunos momentos vamos a estar hablando de la oscuridad bajo la vida y las cosas que nos cicatrizan, que nos lastiman y que nos duelen. Y así todos estamos parados delante de un pasaje que podemos ver lo que verdaderamente sucede acá. Y si lo podemos ver, vamos a ser cambiados. Nuestros momentos van a ser este cambiados por este momento. Así que, Señor, podrías venir por tu espíritu y crear un espacio en este momento para nosotros poder atrapar y retener el significado de lo que está pasando en este pasaje. Podrías hablar por tu espíritu y en poder. Para la gloria de Jesucristo, y es en su nombre que oro. Amén. ¿Qué, ¿Qué hay de este momento que tiene tanto significado? Lo primero que vemos aquí, el primer momento en esta imagen, la preparación. En el principio, los primeros versículos de nuestro pasaje, el versículo 12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que coma la Pascua? Esto va a denominar los pri siguientes cinco versículos, esta preparación. Debemos saber que algo en la preparación está sucediendo que nos prepara para este momento, porque este momento ha sido preparado por siglos. Este momento. El momento de la Pascua tiene una historia larga. Leemos el texto de esta mañana, Éxodo capítulo 12, y esta es la iluminaria de este momento, cuando el pueblo de Dios estaba profundamente conmovido, no tenían forma de salir, y el Señor volvió en una noche y los redimió. Si no están familiarizados con eso, déjenme decirles qué pasó. Existía la esclavitud en Egipto, era el pueblo de Dios, y no había... No había liberación de parte de ningún hombre, pero ellos clamaron al Señor y Dios escuchó su clamor y envió a Moisés. Y Moisés eh, trajo la, las cosas, eh, dijo que era un profeta de Dios en la nación de Egipto y Dios trajo a esta nación poderosa en sus rodillas. Pero el pueblo de Israel estaba seguía preso hasta que en esta noche, la noche de la Pascua, y en esta noche Dios dijo, yo los voy a redimir. Y lo hace visitando y destruyendo la nación de Egipto todo primogénito de toda cosa viva en la nación de Egipto con la excepción del pueblo de Israel murió dice que en el capítulo 12 que había clamor en todo el pueblo de Egipto en toda la mañana en Egipto lloró por toda la muerte de los primogénitos pero Israel se salvó, y no porque Israel se salvó porque haya algo único en ellos, sino porque hubo sangre derramada en su favor. Y el Señor les dijo, esto es lo que van a hacer, van a tomar un cordero, lo van a matar, y van a, a, a marcar con la sangre de este... De este Becerro los dinteles y esa será la señal para que cuando el ángel pase no ninguno de sus primogénitos muera. Y como escuchamos en esta mañana este va a ser el festival para ustedes. Recordarán los días. Este es el primer día del año desde este momento porque lo que ha pasado acá lo van a recordar. Así que a través de los siglos esto es lo que el pueblo de Dios había hecho preparar el sacrificio del cordero. Y cada Pascua a la noche comían del cordero. Y en un punto de la celebración, alguien, un niño, una esposa o esposo, un miembro de la familia hacía la pregunta: ¿Qué significa este servicio? ¿Qué significa esta noche de recuerdo? Y el jefe de la casa decía: este, Esta es la Pascua del Señor, porque el Señor eh, atacó al pueblo eh, de Egipto, pero nos pasó a nosotros y no atacó a nuestros primogénitos. Así que sientan el peso de este momento. Por siglos esto ha sucedido. Siglos de sacrificio de este cordero y esperando y preguntándose cuándo la redención finalmente iba a venir. En Israel dijeron en esta noche fuimos redimidos y en esta noche seremos redimidos. Así que sacrificaban y esperaban. Y esta es la preparación para esta noche. Y es en esta noche que Jesús Entró a Jerusalén y preparó la Pascua. La sombra de esas de esos largos siglos y la, el derramamiento de sangre de todos esos corderos eh, se adecua con este momento. Así que miren lo que sucede. Los discípulos hacen la pregunta, bueno, ¿dónde vamos a preparar la, la Pascua? ¿Dónde vamos a ir? Jesús les responde eh, largamente y con detalle. Los discípulos hacen... Una pregunta y reciben una respuesta a todo eso. Y el resto es todo, se trata de Jesús. Les da la instrucción, van a ver un hombre que entra, allí le saldrá, encuentra un hombre que lleva un cántaro de agua y síganlo. Y Marcos les dice que esta es la señal. Ninguno de los escritores de, del Evangelio dice cómo Jesús lo sabe. Bueno, o ¿se habrá sido un milagro o milagrosamente este hombre iba a estar ahí, que iba a estar sirviendo en la casa o él lo preparó de antemano? Y esta es una señal, así que para que Él pudiera entrar sin ser arrestado y seguir celebrando la Pascua en Jerusalén. Si escuchan lo que sucedió, cuál fue la iniciativa, quién está preparando, sea, cuál sea la respuesta de cómo lo supieron, cómo Jesús sabía, la respuesta es que Jesús era el que preparó todo esto y que los cuidó. Y los discípulos hacen esta respuesta mientras están en la mesa, pero bueno, Jesús es el arquitecto de este momento. Él lo ha preparado, Él ha tomado la iniciativa, él está haciendo que esto suceda. Muchos de nuestros momentos, momentos de los que hablamos, somos víctimas de esos momentos. Nos golpean y somos, no tenemos esperanza y algo es hecho a nosotros. Pero este momento no lo agarra a Jesús desprevenido. Este momento no lo agarró desprevenido a Él. Él estaba preparado para este momento y Él es el que lo inició este momento. Y Dios mismo, por esos largos siglos, ha estado preparando este momento. Este momento en cuando Jesús iba a tomar la última Pascua, iba a tomar la última Pascua, y Él es el que lo está preparando, pero hay otro momento que está unido en este momento, que es la traición, porque este es un momento íntimo. Esta es una cena compartida juntos, imagínense esto, ellos vienen a la ciudad, están comiendo la cena, están pasando por la ceremonia que todo judío ha hecho muchas veces antes, y de repente algo sucedió que sacude ese momento de compañerismo miren lo que dice el versículo 20, perdón, versículo 18 y estando sentados a la mesa comiendo, Jesús dijo en verdad les digo que uno de ustedes me entregará el que come conmigo ellos comenzaron a entristecerse y a decir uno a uno, ¿acaso soy yo? El, es uno de los dos, se les respondió el que moja el pan en el mismo plato que yo porque el Hijo del Hombre se va tal y como está escrito de él, pero hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Mejor lo fuera ese hombre no haber nacido. El primer momento es la preparación y aquí está la traición. Sienten el peso de este momento. Se pueden imaginar estar sentado ahí con los doce discípulos, eh, los doce más cercanos a Jesús, los doce que han estado a través de su ministerio público, y Jesucristo le dice, bueno, a, 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 también les quería decir que uno de ustedes me va a traicionar. No alguien de afuera, no uno de los setenta, no uno de la multitud, sino uno de ustedes de los doce. Uno de los ustedes que está mojando el pan en el plato conmigo, uno de ustedes que está compartiendo la mesa conmigo ahora mismo, uno de ustedes me va a traicionar. Esto no es simplemente un accidente, esto no es simplemente un error, algo que Jesús es la víctima de este momento, sino que este momento ha sido preparado. Vayan con el Salmo 41 en el medio del, Nuevo del Antiguo Testamento, Salmo 41. Salmo 41 es un Salmo de David, un Salmo en el cual David se lamenta de su propio pecado y del hombre que está en contra de él. Él dice en el versículo 5, mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguien viene a verme a David, habla falsedades, su corazón recoge ni queda para sí, cuando sale afuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí, traman hacerme daño, diciendo, una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Versículo 9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía contra mí ha levantado su talón este momento del rey David que ha sido tra traicionado por uno de sus amigos íntimos es el momento en el cual Jesús está caminando ahora deliberadamente es Jesús quien lo expone y dice uno de ustedes me va a traicionar es Jesús el que deliberadamente entra en la situación en donde él va a ser eh, eh, apuñalado en la espalda como decimos Así que detente un momento y piensa en eso. Es tan fácil para nosotros imaginar una imagen de Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, el, el Todopoderoso, aquel que hizo las estrellas, que eh, sopló a la creación para que todo existiera y Él está entrando a su mundo y Él viene como Dios y como hombre. ¿Cómo piensas que se sintió para un hombre ser traicionado? por un amigo cercano. Pensamos que porque es Jesús y que, que puede superar este momento de que su experiencia, el lamento de David, de que el hombre que he confiado me ha dado la espalda, pienso que eso no, no afectaría a nuestro Salvador. Escucha, si tú has sido traicionado, traicionado sé lo que, sabes lo que sucede, piensa en este momento cuando una persona no tendría que haber, haberte hecho eso y te sientes tan solo. Nadie sabe lo que esto significa. Nadie entiende el dolor por el cual estás atravesando. Y está este momento en donde Jesús dice, yo lo sé. Vine deliberadamente para que sea traicionado. Yo elegí a Judas, sabiendo que él me iba a traicionar. Invertí tres años amándolo, sabiendo que, sabiendo que él me iba a dar la espalda. Jesús... El eterno Hijo de Dios, hecho carne y que entró a nuestro mundo, experimentó todo lo que nosotros experimentamos. Él caminó este camino de traición. Y se pueden imaginar sabiendo que está por venir y, y no molestarte, no, no alejarse de Judas, no dándole la espalda para que no sea tan lastimado, sino que abiertamente y completamente él se permitió a sí mismo ser traicionado. Ese es el significado de este momento, cuando la mesa, el compañerismo de la mesa es quebrantado por el Señor que dice, uno de ustedes me va a traicionar. Tu Señor conoce tu sufrimiento. Tu Señor sabe lo que significa vivir en un mundo pecaminoso, cortado, sangrando, golpeado por hombres y mujeres pecadores. Él fue traicionado. Él fue traicionado. Este momento ha sido preparado. Esta traición ha sido preparada por el Señor mismo. Pero hay una imagen más que hace que este momento sea tan pesado. El cumplimiento. El cumplimiento. Miren de vuelta nuestro versículo. Marcos 14. Vayan de vuelta ahí. Marcos 14, versículo 22. Hasta el 25. Mientras comían, tomó a pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se le dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta es el, la última Pascua, porque en este momento todos los Pascuas apuntan hacia el cumplimiento de esta profecía. No, no habría más sacrificio de corderos después de esta noche. No habría más sangre puesto en los dinteles después de esta noche porque el Hijo de Dios ha venido y Él ha cumplido lo que debía cumplir. Y miren lo que les dice, tomen, esto es mi cuerpo. Él ha partido pan antes, recuerdan Marcos capítulo 6, Marcos 8, Él lo ha hecho antes, lo ha bendecido, lo ha partido, ha sido el proveedor como eh, Moisés proveyó para él en el desierto, Él ha provisto para el pueblo de Dios, él en este momento Él está siendo el proveedor y siendo la provisión, porque Él mismo ha sido quebrantado para proveer alimento para su pueblo. Él dice, tomen esta copa, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Es la sombra del momento de volver a Éxodo 24 cuando él hace su primer pacto con su pueblo y dice que de, sacrificaban toros y cabritos y derramaban la sangre sobre el altar y sobre el pueblo y Moisés dijo, por esto un nuevo pacto ha sido hecho. Este momento no es más de toros y cabritos siendo sacrificados, sino que este momento no es más de momentos de estar en el monte de y que... El monte, el monte de Sion y ver los truenos y algunos escogidos nada más de subir. Dios ha bajado al monte Sion en este momento cuando dicen, tomen, esta es mi sangre del nuevo pacto. Él mismo va a ser el sacrificio. Y Él va a derramar su sangre por muchos. Por aquellos en los cuales Isaías tres dijo que Él los va a nombrar a las transgresiones y Él va a derramar su sangre por ellos. Su provisión, Él es la provisión, el sacrificio, Él es el cumplimiento. Miren, también dice, esta copa, si saben la historia del resto de Marcos 14, saben lo que está, dónde esta copa va a ser llevada. Va a ser llevada a aquel que estaba en control de cada momento y en, y en control de cada situación. Esta copa que Él iba a probar en el Jardín y decir, Señor, si existe otra forma, quita esta copa de mí. Si existe otra forma en que tu pueblo puede ser salvado aparte de mí, toma de esta copa. Experimentar tu ira total y completa. Señor, por favor, sácala porque verdaderamente no quiero pasar por ese momento. Y Él sabe que está por venir y a pesar de todo sigue ahí y dice: Esta copa es mi sangre derramada por muchos. Tomen. si pensamos en toda la historia del universo tome, toma y come Génesis capítulo 3 eh, hace que todo esto suceda ahora Dios va a morir para que puedan tomar y comer y sea una oferta de salvación para todos aquellos que quieran venir y comer si, eh, sin pagar un price un precio, perdón, sin pagar un costo. Y este es el momento. Este es el cumplimiento. El Salvador ha venido. Y Él ha venido para derramar su vida y ser el último Cordero Pascual, para que tú puedas venir a la misma presencia de Dios. En Éxodo 24, hay 72 hombres, 70 ancianos, Moisés y Aarón, y ellos solos vienen y comen la presencia de Dios. Pero en esta mañana, tú estás invitado también. Esta mañana, no importa lo que esta semana ha deparado para ti, no importa cómo has pensado y cómo piensas de esta mesa, si tú vienes a Jesucristo, el Cordero Pascual, eh, inmolado por ti, tú estás invitada a venir a comer, por, eh, a comer y has sido invitado por Dios mismo, y es lo que este momento significa. Es el cumplimiento de todos esos siglos largos de, de sacrificios pascuales, pero incluso en este momento hay tanto dolor y gravedad, a pesar de esa gravedad y dolor hay un momento de gozo, lo has visto en el, en el final, dice, no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Alguna vez te preguntaste por qué la santa cena del Señor la cena que celebramos la muerte el momento más significativo de nuestra salvación te has preguntado bueno por qué si es este pan y vino y en navidad cuando celebramos la, la navidad llenamos las mesas de comida y un montón de comida y por qué bueno hay tanta diferencia entre una celebración y la otra Bueno porque esta no es la fiesta verdadera este no es el momento final y este no es el final cumplimiento. Tomamos pan y tomamos vino, porque estamos recordando que Jesús dijo, no voy a beber más de esto hasta que vuelva. Y tomo esto en el reino de Dios, con todo el pueblo de Dios, de cada tri lengua, tribu y nación, y por mi sangre que los he comprado y los he traído a la presencia de Dios. Y en ese momento vamos a celebrar, vamos a tener fiesta. Y en ese momento no va a haber más momentos de cicatrices y, do y lágrimas. Este momento... Va a, ser, va a abrazar y consumir todos esos momentos. Y el Señor mismo va a secar cada lágrima. Este es el cumplimiento. Esta es la última Pascua. Y esta es la mesa del Señor a la cual te invita el Señor esta mañana. ¿Podrías orar conmigo? Señor Jesús, Tú eres el sacrificio final. Así que, Señor, venimos en esta mañana con nada más que ofrecerte, que fe en Ti. Limpiados por Tu promesa que Tu sangre ha sido derramada por nosotros y Tu cuerpo quebrantado por nosotros. Y ahora, eh, que éramos tu, eh, cuando éramos Tus enemigos, hemos sido bienvenidos a Tu mesa. Oro por cualquiera que esté acá que no... Todavía no te ha conocido como su sacrificio, su sustituto. Señor, incluso así tú podrías abrir sus corazones. Y Señor, podrías traernos a tu presencia mientras nos paramos y tomamos de esta mesa, esta cena que tú has derramado por nosotros, por tu muerte en nuestro lugar. Señor si Jesús, hace esto por tu gloria y nuestro bien. En tu nombre oramos. Amén.